0: Шел 2021 год. Меня пригласили быть гости в подкасте «Богема и маркетинг». Для меня это был первый опыт участия в подкасте, и я жутко волновалась. Но, как оказалось, зря. Запись прошла успешно, было очень тепло и круто. Мне понравилось, ведь если честно, я давно задумывалась о своем подкасте, но никак не решалась на это и ничего не знала про подкасты. И вот ребята из студии Богема предлагают мне переупаковать мои завтраки из Инстаграм в подкасты, и я согласилась на эту авантюру. Но что из этого вышло? Довольна ли я результатом? Об этом мы поговорим в этом выпуске. Всем привет! Это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером «Сезона» сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и безнудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все?» В этом выпуске я буду не одна, а вместе с продюсером подкаста и основателем студии Богема Александрой Рудко. Привет, Саш!
1: Привет! Господи, я так рада, мне кажется, оказаться в этом подкасте. Это прикольно. Когда ты целый год делал подкаст, а теперь твой
0: голос тут звучит. У -у -у. На самом деле, мы, честно сказать, договорились, что это будет такой подкаст по фану, где мы просто сидим, mm -hmm. болтаем, поэтому, может быть, вы меня сегодня услышите немножечко в другом амплуа, в таком, как, знаете, как с подругами на кухне, и это будет немножечко по-другому, может быть, не так, как вы ожидаете. Всем привет!
1: Наша задача сегодня рассказать, как вообще создавался подкаст Как не мозг, потому что в целом он превзошел, мне кажется, все наши ожидания. И нам захотелось сделать какую-то такую финальную точку в первом сезоне и рассказать вам про какие-то секретики за кулисы, как вообще создается подкаст. А самое главное: я сегодня буду спрашивать: Олю: каково это быть ведущей этого подкаста, каково собирать все эти сценарии и факты?
0: Как ей работается с нами? Вот такой, короче, у нас сегодня будет выпуск. Очень здорово, я готова, я рада, и мне кажется, что на самом деле я всегда люблю смотреть, знаешь, вот эти вот в сериалах, фильм о фильме, как снимался сезон, я обожаю просто, причем я вот знаешь что так откладываю это на потом, чтобы сериал переварился, а потом это все посмотреть, о, прям моя любимая история вообще, я готова.
1: Давай начнем с самого начала. Все началось с того, что действительно я пригласила тебя в свой подкаст Баги Маркетинг, но я тут сразу раскрою все секреты. Я перед записью подкаста. Я и так была на тебя подписана в инстаграме. Но тут я ночью перед нашей записью смотрела твой инстик и такая думаю, господи, так это же подкасты. Подкасты только в видео IGTV. И у меня уже был коварный план после записи сразу же тебе сказать: Оль, а не хочет ли подкастик запустить? Короче, поэтому я воспользовалась моментом, тем, что я ведущая подкаста и подкинула тебе идею. Вот так это
0: было. Да, да, это на самом деле было в этот же самый день. Я сегодня перед записью специально залезла, прикинь, в архивы, нашла, что это было 6 апреля того года, то есть это 14 месяцев назад. Это реально было. То есть я записываю подкаст, как важно отдыхать, как нам надо перегружать мозг, чтобы приходили новые идеи о важности какого-то, я не знаю, банального сна и так далее. Сидели, записали, записали, и мне, Саша, просто в лоб. Типа, не хочешь записать подкасты? А я-то хочу, я-то уже давно вынашиваю. Да, у
1: тебя, кстати, уже была интересная история. Мы тут тоже, мне кажется, стоит рассказать, что оказывается, у тебя уже была попытка сделать подкаст, но она была
0: неудачная. Да, да, да. Там какая ситуация произошла? Я уже на тот момент, у меня было выпусков, наверное, 700 моих таких, скажем так, подкастов в, в, запрещенные, в запрещенной социальной сети, и я действительно понимала, что то, что я делаю, это по факту подкасты. И я со своей командой, с которой работаю, да, с моими девчонками, говорю, давайте выпускать подкасты, у нас же вот есть материал, мне даже не надо каждый день выходить в сеть, и почему-то в моей голове было так, что мы сейчас возьмем все мои старые подкасты, вырежем оттуда какие-то слова, связанные с тем, что посмотрите на видео, обратите ваше внимание в угол экрана, всем привет, это ночной выпуск. Ну, то есть какие-то такие сквозящие истории, характеризующие, что это был именно в соцсетке подкаст. Уже другой проект. Да, и мы возьмем просто эти 700 готовых аудиозаписи, переформатируем их, пере перередактируем их, и будем запускать каждый день на платформу, и это будет ежедневный подкаст только на платформе подкастовой, да? Я даже не знала, что существуют студии подкастов, но за несколько месяцев до нашей встречи с Сашей, это при том, что у меня с 1 февраля висело ее приглашение, я сопоставила все факты, но я не знала, что они студия подкастов, у вас же одинаково называется да, студия да. подкастов «Богема», и подкаст. а подкаст «Богема и маркетинг». И я думала, что это как бы, ну, студия, которая выпускает один лишь ваш подкаст, то есть я не сопоставила факты. И я со своим предложением вот этого переформатирования в подкастах касты, пошла в другую студию, где мне даже назначили встречу, я готовилась, там, делала презентажку, делала презентажку себя, чтобы понравиться. И в итоге мне сказали, что они не готовы меня брать, и сейчас не время, и вообще не, не та история. Я такая, ну, что ж, окей. А я
1: лично очень рада этим обстоятельствам. А я
0: такая, а у меня моя первая реакция, как всегда, а мы сделаем свой космический корабль с Blackjack'ом. Сделали? Да, с Джеком. и я такая, да мы сейчас их вообще тут вообще все тут это всем покажем, кто мы есть на самом деле. Девчонки, не Саша еще, с Сашей мы еще не встретились. Да. Девчонки, давайте делать подкасты. Мы начали изучать, покупать курсы по подкастам, изучать платформы, как это все делается, Звукорежиссеры Посчитали всю эту историю и чуть вообще не обалдели, потому что оказывается, подкасты — это очень трудозатратная, энергозатратная, деньгозатратная, господи, нет такого слова, ну понятно. Ресурсозатратная история, очень. И мы эту историю, ну, решили немножко отодвинуть там, потому что есть какие-то более проекты, которые уже проверены, тут непонятно, что будет, сможем ли мы, справимся ли, пойдут ли слушать Люди. И мы немножечко ее задвинули. И вот я встречаю с Сашей, и она мне такая, давай выпускаться. Я такая, вот это поворот, вообще давай. То есть, я вообще не думала практически. То есть, я вообще не думала, потому что я подумала до. Несколько месяцев я носила эту идею до.
1: Это знаешь, это посылок во Вселенную. Когда ты очень много о чем-то думаешь, оно рано или поздно возвращается. Мне, кстати, кажется, надо про это выпуск, наверное, какой-то сделать. Общается ли Вселенная с нами? Или это мы просто, знаешь, все факты совмещаем? На самом деле, я вообще тут хочу сказать, что мы, когда делали подкаст, мы тоже не знали, во что он в итоге выльется, и для нас это был первый опыт именно работы с таким сложным продакшеном, то есть в каждом выпуске вы можете услышать, во-первых, начинается выпуск с истории, которую сначала очень долго ресёрчится, находится, потом это клевый саунд-дизайн, и для нас это был такой первый опыт, потому что до этого мы делали в основном разговорные подкасты, и там не требуется такой уровень продакшен, не требуется такой уровень сложности, а у нас, по сути, получалось так, что один выпуск мог занять примерно две недели продакшенов в среднем. И мы даже какие-то выпуски делали
0: срочно-срочно, второпясь, лишь бы успеть. Да, на самом деле, там же не только это, там, во-первых, история, во-вторых, там факт-чекинг жесткий. вообще. То есть, чтобы вы понимали, я написала первый выпуск, ну, мы-таки начали работать, да? То есть, да, вот, да. Мы начали работать. У нас есть план сценарий сезона, то есть план по выпускам, какие выпуски будут в сезоне. Я начинаю готовить тему, и у меня просто ребята ее заворачивают. То есть, типа, я пишу двое суток сценарий вообще, вот, то есть, два моих рабочих дня. То есть я пишу сценарий. Я им сдаю такая счастливая, радостная, мне он так нравится безумно просто. Они такие, нет. Я такая, в смысле нет? Такие, Там факты не сходятся, короче. Вот тут вот неправильное исследование, вот это уже опровергли, а вот это вот вот это вот это как бы, ну, оно как бы есть, но и как бы нет. Мы не можем знать достоверно. И я так разозлилась, Саш, господи, я так разозлилась на вас, невероятно, потому что я никогда не работала ни с кем, ну, вот в таком формате, что мне кто-то может что-то сказать, что я что что-то сделала не так. Я же работаю над своими проектами. То есть mm -hmm. мне девчонки говорят, а давай переделаем вот так, будет прикольнее. Но так, чтобы все говно переделывай? <laughs> такой истории у меня очень редко. Ну, то есть прям, если я совсем на кассифорь.
1: Ну, no, мы, конечно, не так, конечно, сказали. А я-то это услышала так. Сразу скажу, что в целом команда студии большая. Мы в конце подкаста каждого говорим титры небольшие. Если кто слушал, тот знает, что у нас тут есть отдельно и саунд-дизайнер, и редактор. И вот как раз редактор Эдуард, я сейчас хочу его включить голосовое вам, чтобы он рассказал, каково это вообще быть редактором такого подкаста, как сложно собираются такие истории, такие сценарии. И, может быть, он что-то расскажет секретное про работу именно со сценариями от Оли.
2: Привет, меня зовут Эдуард, и я редактор подкаста «Хакни мозг». Я вам расскажу, как я... Работал над этим проектом. Вообще, как не мозг, довольно сложный подкаст с точки зрения редактуры, потому что это все-таки история про науку, про научные факты, про обоснование тех историй, которые мы рассказывали. И поэтому нужно было проводить довольно большой ресерч, искать много информации про исследования самые актуальные, какие из них еще не были опровергнуты, например, проверять, чтобы те факты, которые мы рассказываем, были действительно подтверждены. И поэтому мы довольно много работали. Над факт-чеком сценариев и в целом тех историй, которые мы рассказываем. Была интересная вещь с выпуском про привычки нас. надеюсь, вы его помните. Там мы сначала написали сценарий, рассказывающий о том, что привычки появляются за 21 день, как об этом все говорят обычно. А потом мы начали задумываться, действительно ли это так, начали проверять эту историю, оказалось, что все от начала до конца про 21 день было выдумано, что что никаких астронавтов НАСА, переодевающих очки, не существовало. И мы, по сути, стали первыми на русском языке авторами, которые раскопали всю эту историю и рассказали, как действительно появился этот миф, а это миф про 21 день. То есть, если бы такого факт-чека мы не проводили то, конечно, мы не смогли найти эту историю. И более того, рассказали бы вам, возможно, какой-то недостоверный факт. И несмотря на то, что Оля сама отвечала за то, что она рассказывает в подкасте, мы помогали ей с тем, чтобы проверить всю информацию и сделать ее максимально честной и правильной. Кроме того, так как нам нужно было сделать выпуски не просто познавательными и правдивыми, но еще интересными. Конечно, приходилось много работать над тем, чтобы сделать сюжетные, как мы их называем, вставки более увлекательными. Это делалось и с помощью музыки, с помощью музыкального оформления, но еще это делалось и с помощью редактуры, с помощью сценарных приемов. То есть все истории, которые мы рассказывали, были разбиты на три условные части, на завязку, на основную часть, на развязку, для того, чтобы, когда вы слушаете даже небольшой 18-минутный выпуск, а уж тем более более длинный, там, получасовой выпуск, у вас сохранялся интерес к тому, чтобы это все слушать. Мы с Олей работали вместе над сценариями, где-то больше работы делал я, и писал его, например, как в случае с эпизодом про людей, которые путают чувства про синестетов. Где-то практически все делала Оля, мне приходилось только немножечко корректировать и проверять факты, как например в эпизоде про собак и про отношения людей и собак. Меня просили еще сказать, что было сложно в работе над подкастом помимо факт чека, честно говоря, больше каких-то особых сложностей не было. Было очень интересно над ним работать. Я прочитал несколько научных книг и бесчетное количество научных статей. Сам разобрался, как лучше работает мозг, и надеюсь, что немножко помог и вам в этом всем разобраться.
3: Всем привет, меня зовут Соня, я младший редактор проекта, и для меня самым запоминающимся при работе над хакнем мозгом стало то, что обычно я как редактор в студии пишу сценарии и вопросы, а задают их уже другие люди, собственно ведущие подкаста. Но здесь я оказалась ровно на противоположной стороне, и для некоторых выпусков я созванивалась с экспертами, с учеными и задавала им вопросы для комментариев, но при этом вопросы писала не я, а Эд. И как вы сами понимаете, темы бесед там были были очень <смех> научные, и поэтому это было сложно и интересно одновременно. Все, кто работал когда-нибудь с гостями, с экспертами, понимают, что иногда вскрываются очень неожиданные моменты. И один раз, созвонившись с экспертом, я узнала, что она не может записать себя на диктофон, потому что она проживает в Германии, а там очень ревностно относится к личной безопасности и к частной жизни, поэтому диктофоны там не установлены по умолчанию в телефон, как у нас, например, просто нет такого приложения. А скачать его тоже такая сложная задачка, и поэтому нам пришлось брать запись из зума голоса, что по подкастерским канонам, конечно, не очень хорошо, но это был очень интересный материал, и, несмотря на все трудности, очень интересно было работать над этим проектом. Мои любимые выпуски Хакни это Спецвыпуск про счастье с Филиппом и спецвыпуск с Кешей. Это, наверное, мой любимый формат подкастов, когда просто два умных человека обсуждают какую-то интересную тему. Поэтому очень советую послушать, если вы еще это не yeah. сделали. Я, наверное,
1: еще знаю, что хочу отметить, помимо того, что у нас есть клевый сценарий, который, правда, мне кажется, захватывает. и Я лично сама, когда вот есть интересный такой у меня эффект, когда я с тобой сижу на записи и смотрю сценарий, мне кажется, я как-то абстрагируюсь <laughs> и просто слежу за тем, чтобы ты как-то правильно говорила, чтобы все было четенько, чтобы все за всем было понятно. И только когда уже есть готовый выпуск, я слушаю его да, и такая: у меня А, также. так вот о чем был выпуск? А, так вот почему животные на нас похожи и
0: так далее. Да, есть, у меня э, Вот
1: это все осознание приходит только в момент, когда выпуск готов. Я не знаю,
0: как это работает. У меня тоже есть такая история, потому что мне кажется, это связано с тем, что картинка подсобирается. Мы с тобой пишемся, ты меня контролируешь по интонации, я слежу больше даже по своему же тексту за интонацией. То есть я не слежу mm -hmm. по факту за ходом мысли. И получается такая классная штука, что потом мы слышим историю, саунд дизайн, потом еще подключается какой-то эксперт и говорит свои слова. Картинка становится объемной Собирается, и ты такой: блин, вообще, вот это да, вот это круто. И когда еще какое-нибудь другое мнение, если вдруг у нас же были несколько подкастов вот немножечко с полярным от меня мнением. И это тоже классно, и это тоже здорово. И да, это офигенный эффект, что прям вот так вот все срабатывает и работает. А вообще, кстати, Оля,
1: расскажи про твои ощущения от того, что ты ведущая подкаста, потому что в целом, мне кажется, когда ты ведущая вот такого просто обычного разговорного шоу, например, как я в своем подкасте, или ты как в завтраках, это как будто чуть-чуть другое. Вот у меня такое ощущение. Отличается вот эти
0: ощущения или нет? Отличается. Отличается вот и как раз э, в сторону того, о чем мы сейчас говорили. У меня ощущение, что я как будто бы выполняю очень много странных дел, которые непонятно как э, состыкуются в итоге. Потому что как это все происходит с моей стороны? Смотрите, мы когда с Сашей записываем подкаст, мы... мы созваниваемся в зуме, кстати, это тоже важно. Мы созваниваемся в зуме, мы видим друг друга. Я с микрофоном, она с микрофоном. Я с микрофоном пишусь. Она говорит, ты интонация ушла в выше, ты интонация ушла ниже. Это моя вообще самая больная боль. Да, я да. не умею ставить точки. То есть я такая тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. У меня две боли. Я разгоняюсь, и я не да, умею да, ставить да. точки. То есть я, я интонацию задираю на концах абзаца вверх. И мне, Саша, рукой показываю я сейчас, и как бы вы тоже примерно ниже, ниже, стоп. И она как бы контролирует вот эту интонацию. Получается, за счет того, что я интонацию тоже при мне приходится контролировать, я уже за текстом, мозгами не очень успеваю, потому что мы не то чтобы многозадачные существа с вами все, надо понимать. И получается, что я вот записываю в вот таком формате. Но я о другом хотела сказать. Как только мы с Сашей прощаемся, то есть мы записали, я переслала ей аудиофайлы, аудиофайл, а всей истории, угу. да. Получается такая штука, что Саша мне через день примерно пишет, работаем над следующим выпуском, да? И я такая, да. И, короче... Я только, короче, от одного стрелялась. Я уже начинаю подбирать материалы и искать это все. У меня на выпуск, вот я всегда говорю, что уходят сутки, но на самом деле там не сутки от и до рабочий день, да? Но на самом деле там уходит, ну, чуть больше, даже, наверное, двое-трое рабочих дней, два-три рабочих дня, потому что я начинаю подбирать материал, я начинаю сохранять какие-то ссылки бесконечные, я начинаю там как-то это все читать на досуге, подбирать книги с библиотеки, чтобы как бы, ну, уже подбить какую-то информацию, и потом я сажусь писать. Сценарий. Вот на сценарии уходят часов 4, 5, 6, в зависимости от сложности. Потом это все перепроверяется Эдом. И потом снова там, да, еще какие-то идут корректировки. То есть это плюс-минус, но ну, дня 4 уходит. Потом я уже настолько в этом сценарии, он мне уже настолько попрег горло, простите меня, потому что одна и та же тема от до, и я сажусь его писать голосом. Соответственно, когда я сажусь его писать голосом, я там знаю каждое слово условно, но я слежу за интонацией. Поэтому у меня странный, создается эффект, я не слышу звуков на записи. Мы порой даже несколько раз было так, что мы даже не знали, кто нас будет комментировать. То есть мы пишем запись, и потом по ходу, понимая, как это все получилось, нам нужно подобрать, например, какого-то жизнерадостного нейробиолога для того, чтобы он скрасил наше трагическое повествование. И мы начинаем шерстить этих людей. Это Саша уже занимается. И в итоге я даже не знаю, согласится этот человек, не согласится. И потом на вы. Получаю ссылку на этот подкаст, слушаю его в машине и всегда с радостью, с улыбкой, потому что я же даже не помню, что я говорила. И, короче, и получается, там и звук, и я, и человек-радостный нейробиолог какой-нибудь что-нибудь поговорил. И все это сложилось вместе, и как-то все так по-доброму, классно и здорово. Для меня потрясающий эффект, что как будто бы я что-то делаю, но не понимаю, что будет на выходе. Хотя обычно, как бы, ну, люди по-другому живут, они понимают, что будет на выходе, и начинают для этого что-то делать. У меня как-то за счет того, что большая команда, и что-то мною не контролируется, я реально не понимаю, как будет. А мне
1: кажется, что это очень важный момент, и в целом, как основатель студии, и в целом, как, мне кажется, автор контента, могу сказать, что вот эта история с доверием, когда мы доверяем людям, которые взялись там за какую-то работу, чаще всего получается какой-то клевый эффект, и в случае у нас с тобой тоже такое происходит, такая синергия, мы доверяем тебе полностью контентную часть, конечно, мы там что-то проверяем, потому что для сценария это важно, но при этом ты нам тоже полностью доверяешь и мы дальше уже там все знаешь можем фантазировать можем какие угодно звуки вставлять потому что нам захотелось можем еще что-то добавить и вот эта креативная энергия скажем так она реально в итоге получается прикольный и на выходе ты слышишь выпуск который это творение куча людей одновременно, которым дали полную свободу действий. То есть тебе дали полную свободу действий в сценарии, Эду дали полную свободу проверить все факты, какие он только может, и правильно переписать как грамотное предложение. Мне дают свободу, потому что я знаю, кого я хочу выбрать, какого определенного гостя, что это за тема, нужно его найти, и желательно, чтобы он еще был медийный. Потом нашему монтажеру Андрею дается полная свобода в саунд-дизайне, он такой, так, вот тут бегут крысы, крысы на электричестве, и он отдельно находит звук крысы Звук электричества. И вот это все, вот этот симбиоз, мне кажется, вот это очень важно. И я, например, это очень ценю в подкасте нашем, потому что мы просто каждый что-то делать что-то прикольное, еще какие-то идеи предлагают. Я очень люблю еще выпуск, где у нас начало истории читает Эд и наш второй сооснователь Саша. Да. Ричард.
2: Зачем ты здесь? Это хороший фильм, Дон. Тише.
1: Помните, был выпуск про кино? Там был фрагмент из книги, и ребята зачитали это по ролям. Хотя изначально этот кусок должна была читать Оля. Но в момент записи мы с Олей смотрели на этот сценарий и такие, блин... Ну, нелогично же, что Оля будет там, читать. Да,
0: там два мужских голоса. Мне нужно было бы отыграть по ролям две мужские роли. То есть как бы я... Как минимум у меня один голос. Люди бы запутались. Мы же не в телевизоре.
1: Да, да. Поэтому мы попросили ребят. И мы, мне кажется, минут 30 писали этот фрагмент. Вот. Это было очень смешно и очень круто. И мне кажется, это прикольно, что в итоге каждый голос человека из команды оказался в подкасте. И мой тоже. Это, мне кажется, ну, это прикольно.
0: Кстати, смотри, да, и, и на выпуске про синтезию. Да? Синестезию. Синестезию. Это, кстати, тоже очень выпуск.
4: Привет. Меня зовут Андрей Кулаков, я монтажер студии Багема и подкаста Хак не мозг в частности монтажер или звукорежиссер, или саунд дизайнер. На протяжении сезона Оля меня по-разному называла. Мне самому больше нравится режиссер монтажа. С вашего позволения прерву разговор с Сашей и Олей. Добавлю пару комментариев. Начнем с того, что из всех многочисленных подкастов нашей студии Хак не мозг это мой любимый подкаст. В начале сезона над саунддизайном работал технический директор студии Саша Младинов. Чуть позже он об этом расскажет. Потом подбор звуков для придания атмосферности и ольным историям полностью был отдан на откуп мне. И знаете, если в начале сезона, когда я присылал на редактору готовый подкаст, ребята возвращали мне его с комментариями в духе, вот этот звук был creepy as щит. убери, пожалуйста, или мы вообще не поняли, что это был за звук, то к концу сезона даже был случай, когда я смонтировал выпуск и не получил правок вообще. То есть я скидываю ссылку на готовый выпуск в чат, вижу сообщение, все отлично, публикуем. И все, все дальше работают, а я иду, откупориваю бутылочку тархуна, превращаюсь в того чувака из мема «They don't know I am". Знаете, где вечеринка, все танцуют, а в углу комнаты стоит грустный чувак и думает, вы просто не знаете, что я монтировал этот подкаст. Парочка приятных моментов из -за работы над монтажом, который я вспомнил. Однажды приступаю к работе над выпуском про кино. Тот выпуск, о котором только что говорила Саша, где в начале выпуска парни по ролям читают кусок из книги. Сценарий выпуска передо мной, но в нем нет пометки, из какой книги это этот отрывок. Я спрашиваю в чате у ребят. Они мне говорят, да какая разница, из какой книги? Это же подкаст. А мне разница есть. В этом эпизоде персонажи книги сидят в кинотеатре. Я даже не знаю, какой фильм они смотрят. Как мне вообще оформлять этот эпизод? В итоге я по цитатам нахожу книгу. Это «Иллюзии» Ричарда Баха. Читаю эту главу, узнаю, что персонажи сидят на фильме «Буч Кэссиди» и Санден То есть я нахожу этот фильм, узнаю, на каком моменте фильма они разговаривают, сидя в зале кинотеатра. И ставлю на фон их разговора диалог из этого фильма на английском языке. И я снова, знаете, как тот парень из мимо, <соторит> стою <соторит> и, и думаю, вы не знаете, насколько дотошно я работал над этим выпуском. Мне еще нравится, что даже в процессе монтажа работа над сценарием выпуска не прекращается. Например, я монтирую выпуск о синестетах и сам в процессе монтажа узнаю, кто такие синестеты и вспоминаю, как однажды наш композитор Саша Зверев рассказывал мне, что что-то подобное, что какой-то трек... Для него звучал слишком розово или что-то такое. Я пишу ребятам, а вы почему у нашего композитора не взяли комментарий? Он же синестет. И мы буквально за несколько часов до релиза записываем Сашу Зверева, и у него, оказывается, один из самых ярких примеров синестезии. А да, насчет синестезии был еще один уморительный случай при работе над этим подкастом, но я не имею права об этом говорить. Вам сейчас Оля про него сама все расскажет. В общем, я с нетерпением жду начала работы над вторым сезоном, хакни. Надеюсь, никаких препятствий его выходу не возникнет. Я пошел дальше монтировать этот выпуск. Приятного прослушивания!
0: Надо рассказать про синестезию. Саша, нам надо рассказать про синестезию. Это был самый сложный
1: и клевый выпуск, потому что, в общем, мы записали выпуск про синестезию. Ни я, ни Оля не знаем, как правильно ставить ударение в этом слове. В итоге
0: оказалось, что мы. А, мы как бы проверили. Мы типа проверили. А, там в этом был, знаешь, в чем был прикол? Там была не синестезия, а мы начали говорить синеси. Синтезия. Синтезия, мы начали говорить. Есть такой бренд просто обуви, с которым Оля сотрудничает. Да-да-да, да, которых я люблю, ребят. И я не заметила, что Оля весь выпуск говорила не то слово. Потом мне Саша такая говорит, нам надо переписать весь выпуск, либо 14 предложений. И я такая, ну что ж, попробуем 14 предложений, а потом, если что, перепишем весь выпуск. Ну, кстати, очень классно получилось. Я каждый раз слушалась, и всегда мы попадали по реакциям, по эмоциям.
1: Ну, вообще, выпуск, на самом деле, очень крутой, потому, потому что любимый. это был... Первый выпуск, куда мы именно пригласили слушателей тире твоих читателей блога поучаствовать, и каждый присылает нам вот это голосовое сообщение про то, как он ощущает всякие разные текстуры, какой там гречневый глеб, и вот это все очень крутой выпуск. Если кто-то его еще не слушал, обязательно послушайте.
0: Ну, один из моих любимых. Очень странный, слушай. Да, это вообще мой любимый, потому что я, когда слушала его в машине, я, у меня мурашки бегают. Я такая, что? Человеческий мозг на такое способен, почему? Как? А потом моим же голосом дается объяснение, почему как. И я такая, ах! <смех> <смех> То есть это реально очень классный эффект, когда люди рассказывают о каких-то своих странностях в голове, и это просто потрясающе. Я хочу признаться в постыдном факте, раз мы тут начали говорить про доверие. Ого. Да, прикинь. ребята, барабанная дробь. Я никогда <свят> вам не признавалась. И на самом деле это ужасно. Это то, с чем я не готова мириться в своей жизни, и я буду вообще теперь на корню искоренять эту историю. Это эйджизм. Ребят, О Force. это был жесткий джизм. вы такие молодые, капец.
1: Молодые, ребята, если что, мне 25.
0: Короче, как получилось? Помните, когда, короче, завернули первый выпуск, и я негодовала? Давайте так, расставляем точки над «и». Мне 37, <п1> <п1> и я почему-то всегда как-то у меня в голове работала плюс-минус со сверстниками. Тут приходят ребята, они молодые, классные, шарят за подкасты, но они молодые, и они заворачивают меня, и это какая-то гордыня, может быть, была, или какое-то эго мое подбитое. Я такая, нет, они не могут этого сделать. И у меня начинаются такие тараканы в голове, что, короче, что, блин, а вдруг вы что-то не понимаете, как делать? Сказала я, которая вообще не бум-бум в подкастах, чтобы вы понимали. Это вот, это вот какое-то когнитивное долбанное искажение. То есть я вообще точно совершенно не сделаю лучше. Я вообще точно совершенно никак не сделаю, ребят. Я не сделаю подкасты сама. То есть я вообще точно совершенно сама ничего не сделаю, но при этом я не доверяю ребятам, потому что они типа моложе меня на 10 лет. Да, ну там типа, ну что это такое в моей голове? А потом, когда мы уже начали работать ко второму, к третьему выпуску, я думаю, э, те они какие профессионалы. Чего-то я вообще навесила ярлыки, короче, такая. Ну то есть это действительно было так, и это я поняла, что иногда то, что не понимаем мы, это не значит, что не понимают все вокруг, и есть люди, которые Которые шарят на 10 лет, на 15 лет раньше нас в этом во всем. Это нормально, когда ты рос в эпоху, когда интернета еще даже не существовало.
1: Давай немножко поговорим про упаковку, скажем так, нашего подкаста это обложка, название и джингл. Начнем, наверное, с обложки, потому что обложка в целом тоже довольно интересно у нас появилась. Это тоже был такой небольшой экспириенс, потому что мы провели целый конкурс для того, чтобы найти иллюстратора. И на самом деле это был первый такой опыт, и мы не знали, к чему это приведет, потому что в целом история с конкурсами она такая немножко опасная. Не факт, что тебе придет обложка клевая, не факт, что тебе придет хоть какая-то обложка. Вот, возможно, всем было бы лень. Но я, если честно, была удивлена. Во-первых, аудитория Леси и твоя аудитория супер активны, ребята. Во-первых, ну, все, кто сейчас слушает этот выпуск, я вообще вами восхищаюсь, потому что очень крутые все ребята. Я прям вижу по отзывам. И на обложку нам пришло в итоге 65 работ примерно. И я была в шоке. Конечно, не все из них были удачные и так далее, но было видно, как люди прям старались. И вот это я очень хотела бы отметить. И в итоге у нас было, мне кажется, по-моему, пять претендентов, где-то да, которые нам нравились. И я даже добавлю в наш телеграм студии прям все эти обложки, чтобы и ссылочку вам в описании обязательно ставлю, чтобы все могли прям посмотреть, какие у нас были еще варианты. И там была еще обложка очень клёво, помимо вот этого орущего
0: мозга. Там на самом деле, там же мы вообще все разошлись по мнениям. У нас есть да, общий чатик да. у подкаста, когда вот мы начали делать, у нас общий чатик, и мы все разошлись по мнениям. У нас вообще не было какого-то, у нас было, наверное, претенденты вот Три-четыре да прямо такие. Там
1: было много было в
0: итоге, но потом мы прямо очень долго рубились за какие-то вот другие. И я уже тоже потом думаю, господи, как с ними сложно. Почему они не соглашаются со мной? У нас
1: команда команда душнил, как вы уже можете понять, мы все очень переживаем за свои дела, которые делаем. И обложка это правда был такой сложный момент, потому что мы уже поняли, что в целом конкурс прошел удачно, обложки крутые есть, но как теперь выбрать? И я помню, что я своим волевым продюсерским решением сказала так: все, мы берем вот эту обложку. Она да. вроде тоже всем нравится, но я чувствую, что вот она типа будет хорошо работать. И вот эта как раз история с этим орущим мозгом мне она очень нравилась, потому что что еще она похожа на как будто мы какой-то мультик смотрим типа рика и морти или что-то в этом да, роде в этом и мне стили. показалось что как раз наш подкаст должен какой-то такой вайп передавать и поэтому мы взяли эту обложку доработали написание сделали вот эту вот иллюзию знаете есть иллюзия как главное чтобы у тебя первая и последняя буква в слове были на своих местах а остальные могут по-любому быть написаны ты в любом случае это прочитаешь и это тоже мне кажется очень клевая история которую мы заложили в эту обложку короче я лично обложка очень довольна и сейчас я хочу чтобы вы послушали автора этой обложки <смех> человека который выиграл этот конкурс хочется узнать как вообще пришел ей этот образ и что она сюда закладывала слушай
0: мы как в передаче окна и мы нашли дочь того соседа <смех> который в тот раз гулял с собакой когда вы ругались с женой блин это дочь луга. в студию <смех>
5: Всем привет! Меня зовут Наталья, но друзья зовут меня Нет. Почему тебе в голову пришел именно кричащий мозг? Ну, тут слияние нескольких идей. Первое было при произношении Хакни мозг. Мне. Почему-то вспомнилось именно состояние озарений, которым можно описать фразой А что так можно было? Но там мозг явно не молчит. Потом еще вспомнилась картина Крик, вот, которую переделывали движущиеся когда-то человек кричит и показывает куда-то за картину, и там вот продолжение картин дали. Вот, и он примерно в таком, так же хватается за голову. И плюс цвета я еще посмотрела в меме: вот где вот про развитие мозга. там, Несколько вариантов. И там самый такой яркий, такой с фиолетовыми, с синими оттенками. Я участвовала чисто по приколу. И еще я узнала про этот конкурс от Леси Гусевой. И мне тогда запомнилась фраза: Даже если вы не выиграете, это хороший способ показать себя. Естественно, не дословно это, конечно, но фраза мне понравилась, и я бы подумала, а почему бы не поучаствовать?
1: Следующий этап. Это джингл, и мне кажется, с джинглом мы тоже попали вообще на сто процентов. И я даже видела у нас отзывы, где написано, а где послушать полную
0: версию? У меня просят полную версию джингла, да, потому что там же еще не только джингл, там же еще по ходу подкаста такие отрывочки, и у людей да, есть иллюзия, да, что да. это все может собраться в один полноценный трек. Вот. Ну,
1: давайте так, ребят, если вы в отзывах напишите хотим полноценный трек, мы реально сделаем полноценный трек и выложим на всех площадках, чтобы вы могли послушать. Да. Если соберется 10 таких отзывов, давайте так. 10 отзывов, и будет
0: трек. Но у меня, я тебе могу сказать, я не знаю, будем ли мы это включать в выпуск, может быть, мы это вырежем. У меня есть люди, которые говорят, что все хорошо в подкасте, но их очень тревожит джингл. Ну, типа, Ого. он такой тревожный, знаешь, такой. А мне кажется, что это очень здорово, когда люди так пишут, потому что если музыка может внутри какого-то повествования там что-то, какую-то эмоцию из тебя выбить, да, как знаешь, как искру. Мне кажется, это офигенно круто, это тебя бодрит. Ну, то есть, она не то, чтобы, знаете, там две минуты идет, чтобы так начать тревожиться, чтобы прям загнаться. Ну, то есть, она там две секунды, и ты такой, вау, что-то там пощекотало нервишки. <сих> Мне да, кажется, да. что это очень круто даже. Наоборот, вот эта тревожность такая небольшая, это очень круто. А я была удивлена. Я же, мы, мы же не слушаем гостей. Я не слушаю гостей до момента, когда я не слушаю весь выпуск. Я была удивлена, когда Саша потом рассказывал о том, как он видит вообще звуки. Он тоже синестет, он видит звуки. Саша — это наш композитор джинглов в студии. Да, он видит звуки, каким цветом, каким вот это все вот у него... Так это все перетекает, я такая, ё, вообще как у него мозги работают. А потом я для своего телеграм-канала попросила его, чтобы он сказал, какого цвета джингл наш, да. именно вот это вот и как он его видит. И он сказал, что он такой черно-фиолетовый, такой как с электрическими вкраплениями. Мне показалось это очень классным и реально тоже подходящим и под обложку и, и под вайп подкаст, да. да, и под все. То есть прямо, прямо интересный момент был.
2: Ну, хак не мозг, он такой типа там глючивый с, с такими помехами. Для меня он ну, черный в основном, но с такими вспышками разноцветными фонариками. То есть примерно так.
1: Как продюсер подкаста еще хочу рассказать про то, как вообще на самом деле сложно находятся эксперты под выпуски. Потому что в целом работа с гостями, она ну, такая сложноватая. А тут тебе нужно идти определенного автора какой-то книги. Э, желательно, чтобы это прям под наш рассказ попадало и так далее. Это немножко сложная задача. Круто, что нам Litres на самом деле здесь очень сильно помогал, потому что да, у них есть доступ ко всем авторам на свете, но это все равно было каждый раз тревожно с ними созваниваться. Проводить у них такое небольшое интервью Потому что эксперты бывают разные И это не только там в нашем подкасте Но один эксперт нас чуть не послал <свят> Вот, была даже такая история Но мне кажется в итоге Я очень рада, что у нас была Настя Травкина в подкасте У нас был комментарий Аси Казанцевой Егора Егорова ну, То есть в целом мы собрали очень крутых экспертов Хоть они и были совсем немножко Но этот их вклад в выпуск Он прям очень много значит В каких-то даже выпусках было такое, что у нас чисто предыдущие слова Оли подтверждались экспертом и он прям примерно то же самое говорил но мы нарочно это оставляли чтобы создать ощущение доверия к нам к команде что мы вот как и эксперты говорим примерно одно и то же что все все правильно
0: чекинг был проведен вот и мы молодцы да там же какая фишка ребят там эксперт не знает о чем мы говорим весь подкаст он не знает ни истории то есть mm -hmm. как бы он вообще ничего не знает мы приходим к эксперту и просим ну Саша приходит и просит его дать комментарий, вот один-два вопроса. И никогда не знаешь, куда эксперта уведет То есть, это же история про то, что мы там начинаем спрашивать про какую-нибудь одну вещь, а эксперта может унести в другую, в смежную да, какую-то историю. Но это тоже может быть интересно. И мы никогда не знаем, что будет на выходе. И у нас нету, честно, столько времени с экспертом, мы же не ему подкаст пишем, чтобы сказать ему, нет, давайте перепишем и поговорим о другом. Да -да -да. То есть, это не так работает. То есть, все эксперты пишутся условно с первого раза. И это тоже всегда такая русская рулетка, а как получится? И мне кажется, у нас получается получалось классно. Я была удивлена всегда, каждый раз удивляюсь. Мне каждый раз так трепетно от этого.
1: И тут же хочется говорить еще про спецвыпуски У нас их всего лишь три Мы ввели этот формат, потому что В целом увидели отзывы Людей, которые говорят, блин, так бы хотелось Какую-то тему чуть поглубже изучить И мы подумали, что Можно себе позволить пару раз Отойти от основного формата и сделать Спецвыпуски, где как раз и Оля немножко, мне кажется По-другому раскрывается, как такой Полноценный собеседник, а не просто Оратор, да, который нам рассказывает какую-то историю И при этом гости Блин, вот мой любимый выпуск, наверное, с Кеша, если честно, потому что и Кеша сам по себе такой очень прикольный, и у вас какая то какая-то тоже получилась прикольная синергия, прикольный выпуск.
0: А мне кажется, Оля там не раскрывается. Я сейчас расскажу, почему нет. Оля, это ты про себя? Да. Знаешь, почему? Как получаются спецвыпуски? Мы такие, нужно сделать спецвыпуск, посвященный вот этому. Нам нужен человек, который шарит в теме явно лучше меня. То есть человек, который прямо, ну, там, я не знаю, лет пять изучал не просто по верхам, как работает мозг, а вот конкретно одну точку, да, там, или как Филипп, он там сколько, 15 15 лет изучает момент счастья, просто счастья. Я могу прочитать несколько книг о счастье, могу понять, как это все работает, но я никогда не объясню этого вот так, да? И, естественно, когда я сижу с такими людьми, которые очень сильно профессионалы в каком-то таком деле, я сижу с открытым ртом, я слушаю, такая «Ага, -а -а". «О, Ого. Mm -hmm. То есть, как бы, там его раскрытие, это, знаете, только на ох и ахе. Ну, то есть, по факту, там нет такого, что я там полноценный собеседник на эту тему. Я такой просто слушатель, который тоже удивляется, так же, как вы тоже слушаете, тоже изумляется, как это все работает. И в этом плане эти выпуски, они же тоже очень важны для понимания того, что каждый человек, профессионал в какой-то определенной нише, это здорово. То есть, да, мы с тобой можем, там, ты мне можешь рассказывать долго о подкастах, я могу рассказывать. Как прямые эфиры вести, да, там четыре с половиной года подряд. Но приходит человек, который говорит: А я умею делать людей счастливыми, а я умею создавать комьюнити, а я знаю вот вот, вот это, вот это, вот и вот это, вот, да, как Кеша про то, как нравится. Для меня до сих пор такие какие-то флэшбэками идут открытия с того выпуска, как вроде говорили о том, как нравится, а у меня на всю жизнь в памяти остается, как не наскучить друг другу с партнерами муж, жена, там, да, какие-то люди, с которыми мы встречаемся. Офигеть, офигеть. То есть я не знала об этом, а тут как будто бы узнала, узнала и такое: блин, классно. То есть и вот в этом вот ценность вот этих выпусков, что вы можете слушать одного человека, потом приходит другой, с другой стороны это все рассказывает, и мы какой-то общий, какой-то консенсус, потом вау. То есть такой эффект. Поэтому спецвыпуски для меня тоже очень дороги, и я их тоже обожаю, на самом деле классные. Даже несмотря на то, что я знаю по себе, как сложно решиться, послушать 30 минут 40 минут 50 минут подкаста просто ты такой смотришь на этот телефон там написано время прослушивания 50 минут и ты такой Ладно, <с2>
1: поехали Да, но ну мы, кстати, специально выбрали Основной формат короткий Для того, чтобы как раз эм, цифра 15-20 минут, она, как правило, не пугает И в целом 15-20 минут — это как раз Время, когда ты добираешься От одной точки до другой Нам, конечно, писали, блин, хочется подольше выпуск Да, писали, <с2> И всякое такое, но на самом деле, поверьте Вот эти 20 минут — это, во-первых, идеальный тайминг Того, как человек может концентрировать свое внимание на чем то А во-вторых, мы за эти 20 минут, правда, мне кажется успеваем столько клевых фактов уместить и столько всего интересного что тебе еще нужно походить там 20 минут попереваривать потом это все такое а так вот почему я боюсь или а, так вот блин как это работает а я и не знал ну что, давайте переходить потихонечку к итогам. А, первое, что хочется сказать. Первый сезон у нас 15 выпусков. Вместе с этим выпуском целых 16. И это получается 4 месяца еженедельного выхода подкастов. И тебе
0: кажется, с одной стороны, ну, 15-то вроде не так много, но когда ты видишь 4 месяца, такой, о 4 месяца, а еще там, на самом деле, огромный пласт работы еще был до. Вот с этими, со всеми обложками, знакомствами, вот этим всем. И огромный пласт работы вот и после это же все еще не отпускает и когда люди мне говорят а что это по сезонам а что, не каждую неделю я думаю ребята mm -hmm. пощадите дайте можно, нам немножко можно... отдохнуть можно немножко пожить для себя там я не знаю в моем возрасте это уже важно
1: еще мне кажется очень таким Важным и клевым итогом это является количество прослушиваний и вообще в целом аудитории, которую мы собрали. Во-первых, хочется сказать, что общее количество прослушиваний на все выпуски со всех площадок у нас насчитывает полмиллиона. Это дофига. И это на самом деле очень крутая цифра, поэтому все, кто нас слушает
0: прямо сейчас, огромное вам спасибо, что вы с нами. Я хочу, пользуясь случаем, ребята, передать привет всем, кто поддерживал этот подкаст. Ребята, огромное спасибо. Случилась же такая ситуация, что запрещенные соцсети стали запрещены. То есть она случилась прямо в моменте, когда мы готовили запуск, и мы не понимали, что будет дальше, и мы очень экстренно начали собирать все выпуски, которые есть уже, а мы впрок писали, чтобы у нас был вот этот люфт на заболел, люфт на дела, еще какие-то моменты жизненной ситуации. И мы срочно начали выпускаться в очень сложный момент, реально в очень сложный момент. И я просила подписчиков поддержать нас и просто попробовать послушать. То есть как бы просто вот пригласила. И какая была отдача, и как вообще люди пошли и начали слушать, репостить, и вот это вот все. я хочу сказать спасибо огромное, потому что без этой поддержки мне кажется, что нам было бы сильно сложнее. Мне кажется, вообще бы не было таких прослушиваний, не было бы такого подкаста вообще, потому что ну не было бы желания дальше как-то работать. А тут постоянно тебя держат на какой-то подъеме, то, что люди слушают, люди пишут, пишут огромное количество отзывов, люди репостят, люди делятся с друзьями, люди начинают говорить об этом. Я удивлена, мне начали писать. Ой, можно расскажу страшную историю, Давай. страшилку, короче? Мне Саша говорит. Так, случилась такая ситуация, что мы попали в выбор редакции на Яндекса.
5: А -а -а, и сейчас да -да -да. мы
0: висим, на первой строчке Яндекса в категории подкаста, и будь готова к тому, что могут быть комментарии не только от твоих подписчиков. Мы вышли на аудиторию, которую мы не знаем. Я реально думаю, так, все, короче. А вдруг им не понравится? То есть, казалось бы, да, я взрослый человек, мы сделали полсезона, я уверена в своих знаниях, я уверена в ребятах, я, мы делаем классно, я сама заслушиваюсь, господи. И тут Саша говорит, если что, не пугайся, могут быть другие комментарии. И мы сидим и всю неделю в этот общий чатик скидываем положительные комментарии людей, которые слушают наш подкаст и как-то улыбаемся и понимаем, что не только нашим людям, подписчикам ребят и моим подписчикам заходят, но и заходят каким-то совершенно посторонним людям, и это на самом деле ценно и классно было, очень волнительно. То есть такое, знаете, волнение не на выпуске подкаста, не на первом пилотном эпизоде о волнение где-то в середине, потому что кто-то тебя сделал выбором редакции, это удивительно интересно.
1: Да, кстати, тут хочется вообще огромное спасибо сказать и зареспектовать пиктовать Яндекс музыки и в целом я знаю, что сейчас у нас большой процент аудитории находится в Apple подкастах на Casboxе. Кстати, все комментарии на Casboxе мы видим, но мы все не можем вам ответить, прошу прощения, но мы обязательно вернемся и Олю тоже попросим всем ответить. Да. Там. И при этом на Яндекс музыке у нас там тоже теперь огромное количество подписчиков людей, которые поставили сердечки подкасту, и кто теперь будет нас слушать постоянно. То есть мне казалось, что мы подкаст будем скорее делать для аудитории Оли изначально, и как бы, наверное, на этом будет акцент. Но оказалось, что подкаст разросся так, что мы вышли за пределы аудитории Оли и собрали какую-то абсолютно еще одну, новую, и это вообще очень здорово, поэтому не знаю. Я еще люблю, когда Оля скидывает нам скриншоты отметок в Инстаграме, потому что хоть вы отмечаете Олю и так далее, для меня это каждый раз как будто это, ну, и нам тоже с Спасибо, говорят, потому что я чувствую свою такую су супер большую прямую соучастность в этом. И, ну, не знаю, мне кажется, это здорово. Да, это очень здорово. Oh, oh. Еще я хочу, чтобы одним из своих итогов поделился второй основатель студии подкастов Саша Младинов, потому что он тоже очень много всего делал для этого подкаста. И что для него является крутым итогом. Давайте узнаем.
6: Всем привет, меня зовут Александр Младинов, и я сооснователь нашей студии подкастов Багема. Я сейчас расскажу еще несколько фактов о нашем подкасте «Хакни мозг», ну и вообще в целом поделюсь мыслями. Погнали. Как Саша уже рассказывала ранее, когда все началось, нас очаровала Оля своими прямыми эфирами, и мы решили, что просто взять формат Оли и приложить его на аудиоподкаст. Мы Конечно же, так делать не будем, потому что это не будет до конца так работать. Поэтому мы задумали иную структуру, которая напоминала такой многослойный, многоступенчатый нарратив. А еще упаковка. Вот Саша Соли как раз говорили про то, что был конкурс на обложку, и только вскользь упомянули про мрачный джингл. Поэтому я хочу рассказать, откуда вообще взялась эта идея нашего джингла. На тот момент, когда мы занимались упаковкой проекта «Хак не мозг», как раз на Netflix стартовал мультсериал, который назывался Inside Job. Ну или как у нас его перевели, корпорация Заговор. Так вот, у них в сериале была такая очень классная заставка с таким очень немного напряженным тяжелым вайбом. Да, я как раз вдохновился этой заставкой, отправил его Саше, сказал «Саш, вот смотри, нам нужно вот такое, надо взять вот это как референс». Саша послушала и сказала «Отлично, я за», и мы отправили это третьему Саше, нашему композитору. И родился наш джингл, именно таким, каким вы его сейчас слышите. Он есть у нас в разных вариациях, вначале мы его выпускали длинную версию, потом мы решили, что нужно его чуть-чуть укоротить. Но, как сказала Саша, если наберется 10 отзывов на джингл, мы сделаем трек... Из этой песни И тут еще надо сказать, что у нас в студии Я являюсь техническим директором Поэтому раньше я занимался монтажом Вообще всех подкастов в нашей студии Включая подкасты «Хакни мозг» с самого начала То есть на момент, когда мы записывали Первые пару выпусков, как тестовые Перед нами стояла задача придумать саунд-дизайн Ну, скорее передо мной и на момент создания «Хакни мозг» у нас уже параллельно выходил подкаст другой под названием «Бабки не ходи» про мистику. Там тоже есть частички саунд-дизайна, но не такого большого. Здесь, когда в начале выпуска начинается история, мы подумали, что нужно вообще раскрасить всю эту историю звуками и расширить аудиосцену, так сказать. Я тогда долго думал, как вообще к этому подойти, как это придумать. Даже советовал со своими коллегами-специалистами и режиссерами монтажа. Я общался с Олей Лопиной, она как раз делает такой подкаст, как «Мрачные сказки», и музыка, и там то, тоже есть много саунд -дизайна. можете послушать. Она дала мне пару базовых правил, каких-то советов, и у меня получилось то, что получилось. Вы можете послушать первые два выпуска, которые я собирал сам, или послушать подкаст, например, «К бабке не ходи». А дальше, к моему счастью, появился наш монтажёр Андрей в нашей студии. Я ему рассказал все базовые правила, которые я знал, все, что мог, я ему рассказал, и уже на основе этих всех правил он на самом деле перепридумал, пересобрал и сделал даже гораздо более большие сцены, чем вначале я себе это все представлял. Вообще спасибо ему за звучание нашего подкаста Можете вот, писать в отзывах Большое спасибо Андрею в том числе Что касательно проекта ну Дальше получается я занимался дистрибуцией Нашего контента на все площадки Я делал вот эти прикольные анимационные тизеры Которые вы видели наверное в соцсетях у Оли Когда она анонсировала выпуски Я помогал вообще всем чем мог быть полезен Несмотря на то что я погрузился В другие проекты нашей студии Я все равно переживал за производство каждого выпуска Подкаста «Хак не мозг» Поэтому сейчас когда мы правда везде мелькаем, когда мои коллеги и друзья, даже не связанные с подкастами, пишут мне, а вот я послушал ваш подкаст, он у меня, типа, был в рекомендованных там в Яндекс Яндекс.Музыке или в Apple подкастах. Или я увидел это в подборках, там, не знаю, в ТикТоке. Я такой думаю, класс. Вот я реально думаю, мы сделали что-то крутое, мы можем об этом говорить, не стесняясь, и мы точно будем делать это дальше. Ну, а на этом у меня все, Слушайте и другие подкасты нашей студии. Пока ждете новый сезон «Хак не мозг».
1: Оль, ты довольна? Я... Все твои страхи и вот этот иджизм, все что ты, все сопротивления внутри.
0: Ой, господи, вы меня сейчас этим иджизмом будете тыкать, сколько, господи! я же сказала на втором третьем выпуске все закончилось хватит в общем ты довольна я очень довольна на самом деле страхов было уйма страхи были такие что я потрачу кучу своего времени кучу ресурса и это все в никуда и на самом деле они не оправдались ни капельки просто потому что все это время которое мы тратим на производство по факту бесплатного контента то есть, ребят, это, это бесплатный контент, то есть это не история про то, что по подписке там или еще что-то. Все эти страхи, они были напрасны, потому что, мне кажется, то, что чувствуют люди, когда нас слушают, и то, что чувствуем мы, когда люди нам говорят о том, что они чувствовали, когда нас слушали, это огромная, огромная вообще, я не знаю даже, как сказать, чаша ресурса, что ли. То есть ты от этого можешь так заряжаться, ты от этого можешь так кайфовать и наслаждаться моментами, процессом, что... Это нечто большее, чем просто какие-то слова, которые мы надиктовываем на микрофон и выкладываем в сеть. Это реально какое-то даже небольшое комьюнити, и это реально помогает другим людям скрасить свою дорогу до работы. Или, например, сделать какие-то выводы, как быть счастливым с партнером или быть самому да, счастливым. Если это хоть кому-то будет полезно, и если это будет нравиться кому-то, мы будем продолжать. Мне кажется, это здорово, это интересно. Это, это реально какая-то история про то, что можно делать что-то, Просто чтобы делать это классно, качественно, насыщенно, наполненно и, как знаешь, делай добро и бросай его в воду. И просто выбрасывай в сеть, и будь что будет. И это офигенная такая была рулетка: сработает, не сработает, получится-не получится. Но раз получился на первом сезоне надо делать второй.
1: Да, второй сезон обязательно будет. Сейчас мы чуть-чуть передохнем и будем делать опять выпуски заранее. Mm -hmm. Я думаю, что на самом деле, ближе к осени, мы сто процентов опять начнем выходить, потому что мы сами долго
0: не сможем <laughs> не делать подкаст, как не мозг. Ребят, спасибо вам большое, что слушаете нас. Это правда очень ценно, и это то ради чего все и затевалось.
1: Я хочу напомнить, что вы всегда можете подписаться на социальные сети нашей студии, где мы рассказываем про подкасты в целом, как это все создается такую атмосферку радио передаем. Вы всегда можете подписаться на социальные сети Оли, где Оля рассказывает как раз очень много всего про мозг и посмотреть все ее 700 прямых эфиров.
0: Или посмотреть, как я просто живу. А это как бы тоже. можно. Можно.
1: И не забывайте обязательно ставить звездочки и отзывы в приложениях нашему подкасту и вообще. Всем подкастам, которые вы слушаете. Потому что это очень важно для авторов, так как это, во-первых, помогает продвижению подкаста, и еще больше людей о нас
0: узнает и нас слушает. На самом деле было большой-большой не сказать, что проблемой, но задачей показать людям, что такое вообще подкасты. А, да, кстати, есть такое загвоздку. Есть такая история, что люди-то даже не знают, что такое подкасты. И для того, чтобы сказать: У меня вышел подкаст, нужно сначала объяснить, что такое подкаст, где их слушают, что такое эти звездочки, как это все комментировать. И это большой барьер, который мозг не любит ничего нового. Мы уже уже поняли, да? И это большой барьер, который люди преодолели для того, чтобы нас послушать. Тоже вам за это огромное спасибо за поддержку такого явления, как подкастинг в России.
1: Ну что, ребят, включаем наши традиционные титры и надеемся на вашу активность. Будем ждать ваши предложения по темам. И напомню, что если мы соберем 10 отзывов про джингл, мы реально сделаем полноценный трек, и, возможно, там даже будет Оля петь. Я не знаю, я просто вкидываю. О, вы... oh,
0: нет! <и> у меня аж наушники слетели! Я так резко открыла рот, чтобы не петь, что у меня аж слетели наушники. Все, ребят, спасибо, что слушаете нас. Это хак не Мозг. Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко. Вы нас сегодня слышали. Редактор Эдуард Цирионов. А, так вы сегодня всех слышали. Да? Да, класс. Редактор Эдуард Цирионов, выпускающий редактор Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Всем пока, ждите второй сезон, он обязательно случится.